0: Thường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đang có những động thái vãng hồi căng thẳng. Cuối cùng là, dàn lãnh đạo mới của Liên minh châu Âu đang phải đối mặt với những thách thức cũ. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. sau những đoạn tấn công ăn miếng trả miếng quyết liệt trong nhiều tháng qua giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, thì mối quan hệ giữa hai nước này dường như đang có những động thái vãn hồi căng thẳng trong thời gian gần đây. Việc chính quyền Hàn Quốc chủ trương kéo dài hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự kèm theo một số điều kiện với Nhật Bản và mới đây là Hàn Quốc tuyên bố soạn thảo một dự luật về việc thiết lập quỹ để giải quyết vấn đề lao động thời chiến. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc rơi vào tình trạng tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua và được xem là những bước đi chủ động của xứ sở Kim Chi nhằm mà gỡ nút thắt trong mối quan hệ với xứ sở mặt trời mọc. Ngay trước thời điểm Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự giữa hai nước hết hiệu lực vài giờ đồng hồ, thì một số phương tiện truyền thông Nhật Bản đã thông tin nhanh về khả năng Hiệp định này sẽ chưa chấm dứt khi nó được giải cứu vào phút chót. Còn về phía Seoul cũng đã thông báo với Tokyo, chủ trương dừng tuyên bố Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo hết hạn. Điều này là đồng nghĩa với việc Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo sẽ vẫn còn hiệu lực. Mặc dù chưa thể đánh giá được động thái của Hàn Quốc, vì chưa rõ các điều kiện mà Seoul sẽ đưa ra là gì, nhưng phía Nhật Bản cho rằng đây có thể là quyết định được đưa ra như một phần áp lực từ phía Mỹ. Thủ tướng Shinzo Abe nhận định quyết định của chính phủ Hàn Quốc có thể dựa trên quan điểm chiến lược rằng sự hợp tác song phương Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như hợp tác ba bên Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ là rất quan trọng trong việc đối phó với Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Ngài Taro Kono cũng chung quan điểm cho rằng, quyết định của Seoul bắt nguồn trên cơ sở nhận định rằng sự liên kết giữa Nhật Bản và Mỹ, giữa Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc là rất quan trọng trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Đông Á đang diễn biến phức tạp. Chỉ một ngày sau khi chính phủ Hàn Quốc quyết định kéo dài có điều kiện, hiệp định chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản, thì ngoại trưởng của hai nước là ngài Kang kyung wha và ngài Toshimisu Motegi tại cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới ở thành phố Nagoya, Nhật Bản vào ngày 23 tháng 11. Cũng đã thảo luận khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Shinzo Abe Bên lề, hội nghị thượng đỉnh ba bên với Trung Quốc được lên kế hoạch trong tháng 12 này. Và nếu như kế hoạch này thành công thì đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai lãnh đạo Nhật Bản và Seoul kể từ tháng 9 năm 2018. Vâng thưa các bạn, Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự được chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc đã ký kết vào hồi năm 2016 nhằm để đối phó với các mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên. Tháng 8 năm 2019, Seoul quyết định không gia hạn hiệp định sau khi Tokyo công bố các quy định hạn chế xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, khiến cho hiệp định chia sẻ thông tin tình báo giữa hai nước có thể hết hiệu lực từ 0 giờ ngày 23 tháng 11. Tuy nhiên, giới phân tích đánh giá rằng việc Seoul kéo dài thời gian hiệu lực của hiệp định chia sẻ thông tin tình báo được xem là động thái bất ngờ vì trước đó cả Tokyo và Seoul vẫn kiên quyết giữ nguyên lập trường cứng rắn của mình xung quanh vấn đề này. Tiếp theo đó, quyết định của Hàn Quốc kéo dài thời gian hiệu lực với Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo. Vào ngày 28 tháng 11, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Ngài Moon Hee Sang thông báo đã soạn thảo một dự luật về việc thiết lập một quỹ để giải quyết vấn đề lao động thời chiến, đây là nguyên nhân khiến cho quan hệ Nhật Bản và Hàn Quốc rơi vào tình trạng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Theo đó, dự luật này, quy định quỹ trên sẽ được thiết lập với sự tham gia của chính phủ và doanh nghiệp của cả hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản với mức chi tổng cộng 300 tỷ won, tương đương với 27,7 tỷ yên nhật cho 1.500 người. Trong đó có những lao động bị buộc phải làm việc cho các công ty Nhật Bản trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên, giai đoạn 1910-1945. Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ hy vọng dự luật sẽ được thông qua trong năm 2019. Mặc dù chưa công khai chi tiết cụ thể, nhưng quỹ giải quyết vấn đề lao động thời chiến trước đó đã được Tổng thống Moon Chang-in đề xuất thành lập trong chuyến thăm Tokyo hồi đầu tháng 11. Theo dự luật trên, quỹ hiện tại dành cho các lao động thời chiến trước đây sẽ được chuyển thành quỹ mới. Trong đó, các công ty và người dân của cả hai nước có thể đóng góp tài chính. Chính phủ Hàn Quốc sẽ chi gần 5 tỷ won một năm cho việc vận hành quỹ này. Bên cạnh đó, Hàn Quốc sẽ sử dụng 6 tỷ won từ một quỹ hỗ trợ cho những phụ nữ mua vui do Nhật Bản tài trợ, nhưng đã bị giải thể để tài trợ một phần chi phí về việc thành lập quỹ. Thưa các bạn, thuật ngữ phụ nữ mua vui là thuật ngữ sử dụng để nói về những người phụ nữ bị làm nô lệ tình dục cho các binh sĩ Nhật Bản trong giai đoạn trước và trong chiến tranh thế giới thứ hai. Vâng và nhìn chung trong bối cảnh tranh cãi ngoại giao giữa hai nước láng giềng ở khu vực Đông Bắc Á chưa thể giải quyết được đặc biệt là sau vụ tháng 12 năm 2018, một tàu khu trục của Hàn Quốc được cho là khóa radar kiểm soát hỏa lực vào một máy bay tuần tra của Nhật Bản trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, cáo buộc máy bay tuần tra Nhật Bản đã cố ý bay ở độ cao thấp. Cho đến tháng 7 vừa qua, Nhật Bản lại siết chặt quản lý xuất khẩu đối với một số nguyên liệu quan trọng cho các nhà sản xuất bán dẫn của Hàn Quốc. Đây là một động thái mà Seoul coi là hành động trả đũa của Tokyo đối với các phán quyết của Tòa án Hàn Quốc vấn đề lao động cưỡng bức dẫn tới phong trào tỷ chay hàng nhật ở Hàn Quốc. Theo giới phân tích cho rằng, quyết định duy trì có điều kiện hiệp định chia sẻ thông tin tình báo và nỗ lực giải quyết vấn đề lao động thời chiến của Hàn Quốc trong thời điểm hiện nay được cho là những động thái nới lỏng nút thắt trong mối quan hệ song phương và điều này cũng đúng với tinh thần mà Thủ tướng Shinzo Abe và Thủ tướng Hàn Quốc ngài Lee Nak-yon đưa ra nhân dịp ông Lee tham dự lễ đăng quang Nhật hoàng Naruhito. Ông phát biểu, mặc dù quan hệ hai nước đang ở trong tình hình hết sức khó khăn bởi nhiều vấn đề bất đồng, nhưng trong bối cảnh hiện tại không thể bỏ mặt mối quan hệ này như thế. Vào ngày 1 tháng 12, Liên minh châu Âu đã chào đón các lãnh đạo mới, bao gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu ngài Charles Michel, Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli và bà Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, đã chính thức nhận nhiệm vụ. Lễ nhậm chức của dàn lãnh đạo mới diễn ra tại nhà lịch sử châu Âu ở thủ đô Brussels của Bỉ, cũng là để kỷ niệm 10 năm Hiệp ước Lisbon có hiệu lực. Theo các nhà phân tích cho rằng, Vấn đề vai trò và vị thế của Liên minh châu Âu trong cuộc so găng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và các vấn đề tồn động là những thách thức cũ dành cho bang lãnh đạo mới này. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, các nhà lãnh đạo mới của Liên minh châu Âu đều nhận định đây là thời điểm mà Liên minh châu Âu cần siết chặt sự đoàn kết và hướng đến một giai đoạn phát triển mới, cần sự đổi mới mạnh mẽ nếu châu lục này không muốn bị tụt hậu. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Ngài David Sassoli nhận định Việc cần nhất bây giờ là phải hành động. Trong số các lãnh đạo mới của Liên minh châu Âu thì vai trò của nữ chủ tịch ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen đang được đặc biệt chú ý do bản thân bà cũng như đội ngũ 27 ủy viên mới của ủy ban châu Âu đã vấp phải khá nhiều cản trở trong tiến trình được bổ nhiệm và thông qua tại Nghị viện châu Âu. Cũng chính điều này khiến cho ngày chính thức làm việc của ủy ban châu Âu đã bị dời lại một tháng. Bà Ursula von der Leyen là sự lựa chọn cuối cùng của lãnh đạo Pháp và Đức khi mà tất cả các lựa chọn trước đó đều thất bại sau cuộc bầu cử nghị viện châu Âu hồi tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, bà cũng chỉ nhận được số phiếu mong manh chỉ hơn chín phiếu so với một nửa của nghị viện châu Âu hồi tháng 7, đồng ý cho bà là người đứng đầu cơ quan quyền lực nhất châu Âu. Tuy nhiên, ẩn đằng sau tỷ lệ ủng hộ lớn này là nhiều bất đồng sâu sắc trong nội bộ của châu Âu. Và có thể nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ủy ban châu Âu có một phụ nữ lãnh đạo, bà phải đối mặt với một bối cảnh chính trị và quan hệ quốc tế đặc biệt khó khăn. Theo từ báo Le Monde, nhân dịp này có bài cảnh báo là tầng chủ tịch Ủy ban châu Âu sẽ phải xử lý hàng loạt hồ sơ lớn liên quan đến vận mệnh châu lục. Có thể nói rằng nền kinh tế Liên minh châu Âu vốn uể oải từ lâu, thiếu động lực tăng trưởng và cũng như thiếu các xung lực chính trị. Bối cảnh quốc tế cũng được nhiều chuyên gia đánh giá là không thể hỗn loạn hơn. Liên minh châu Âu dường như là đang phải tính toán để trụ vững trong bối cảnh mối liên minh xuyên đại tây dương trở nên lỏng lẻo hơn bao giờ hết. Sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền, bên cạnh đó sự trỗi dậy của một loạt nền kinh tế, đặc biệt là Trung Quốc, đang khiến cho vị thế của Liên minh châu Âu trong nhiều lĩnh vực trở nên lép vế. Tuy nhiên, đối với Liên minh châu Âu thì Trung Quốc là một nước từ thách thức biến thành một nước cơ hội. Bên cạnh đó, sáng kiến vành đai và con đường với phạm vi vương tới trung tâm của Liên minh châu Âu cho thấy tham vọng toàn cầu của Bắc Kinh. Bản thân một số nước thành viên Liên minh châu Âu đã tỏ ra do dự trước việc chống đối Trung Quốc khi xét tới các khoản đầu tư lớn của nước này vào cơ sở hạ tầng châu Âu. Vài năm gần đây, thì người ta hay nói tới chuyện lục địa già vẫn đang ngủ quên trên chiến thắng và Liên minh châu Âu đang bị gạt sang một bên trong những cuộc cách mạng, như là cách mạng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Và có vẻ phần nào sức mạnh cũng như tầm ảnh hưởng của Liên minh châu Âu đang sa sút khi Liên minh này suốt một năm qua thất bại trong việc giải quyết các vấn đề đối ngoại và đối nội lớn như nhiệm vụ duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran hay là xác định rõ một lộ trình để Anh quốc rời khỏi Liên minh châu Âu không gây nhiều tổn hại. Đồng thời, các nỗ lực của Liên minh châu Âu nhằm khẳng định đường lối độc lập trong hồ sơ hạt nhân Iran chưa đạt kết quả, kế hoạch xây dựng một lực lượng phòng thủ độc lập nhằm tránh phụ thuộc vào Mỹ thì cũng dậm chân tại chỗ. Theo tờ Le Monde nhấn mạnh, mệnh lệnh sống còn đối với Liên minh Châu Âu là huy động được các nguồn lực và phương tiện cho phép bảo vệ được các lợi ích của khối và đối mặt với ba đại cường quốc Mỹ, Trung Quốc và Nga. Để làm được điều này thì tân chủ tịch Ủy ban Liên minh Châu Âu phải ý thức được rõ về các thách thức. Ủy ban Châu Âu cũng cần nhận được sự ủng hộ của các quốc gia thành viên trong nỗ lực chung này. Tuy nhiên, theo tờ báo Le Monde thì năm nghị sĩ thuộc đảng xã hội Pháp đã tuyên bố sẽ không khoáng trắng cho bà von der Leyen nhưng cũng không lao vào cuộc chiến với bà. Như vậy, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã quyết định chọn khí hậu là mặt trận mở màn. Theo dự kiến, đến ngày 11 tháng 12, bà Ursula von der Leyen sẽ cho công bố hiệp ước xanh, trong đó để ra một loạt biện pháp mới nhằm thực hiện mục tiêu đầy tham vọng là cắt giảm 50% lượng phát thải khí carbon tại châu Âu vào năm 2030 và đến năm 2050 biến châu Âu thành châu lục trung hòa khí thải carbon. Để minh chứng cho quyết tâm này, bà đã dành chuyến công du đầu tiên cho vấn đề khí hậu và môi trường khi đến Madrid vào ngày 3 tháng 12, tham dự thượng đỉnh khí hậu của Liên Hợp Quốc. Cho đến nay, mục tiêu cắt giảm hơn 50% khí thải trước năm 2030 và đánh thuế carbon tại Liên minh châu Âu vẫn gặp nhiều chống đối. Cùng với khí hậu môi trường, kỹ thuật số cũng là ưu tiên khác của tầng ủy ban. Tìm ra một thỏa thuận mới trong lĩnh vực di cư là thách thức thứ ba được nêu ra. Nhiệm vụ của Chủ tịch ủy ban châu Âu sẽ càng phức tạp bởi thế đa số tại Nghị viện châu Âu vốn mong manh và ngày càng khó kiểm soát. Sau khi liên minh thống trị truyền thống giữa nhóm đảng cánh hữu là đảng nhân dân châu Âu EPP và nhóm đảng xã hội dân chủ SND cánh tả đã bị mất ghế đa số từ nay bà Ursula von der Leyen phải tính đến một liên minh với đảng Renew và đảng Xanh đây là lực lượng đang trỗi dậy mạnh mẽ bà cũng từng tuyên bố sẽ xây dựng một ủy ban địa chính trị trong nhiệm kỳ lãnh đạo này tập trung vào nỗ lực tạo thế cân bằng mới tại Brussels để xây dựng một ủy ban châu Âu uyển chuyển mềm dẻo hiện đại có năng lực mang lại sức năng động mới trong nội bộ khối và đáp ứng được đòi hỏi của các công dân và có lẽ đây là lộ trình để Liên minh châu Âu khôi phục sức mạnh của mình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!